Ja, hej Magi. Då var det ju så att jag var lite usikker på vad jobb du egentligen hade. Men det har ju en naturlig förklaring. Du har nyligen bynt i jobben och den projektställning som blev upprättad för kort tid sedan. Men för du fortælle om den så kan du fortælle lite om dig själv om bakgrunden. Ja, jag har jobbat i snart 30 år i kirkens bymission i Stavanger och varit med på mycket av det diakonale och gatenära arbete. Og och känner byn gott fra kanske en lite sån ukänd sida för många, många av de som faller utanför i samhället. Jeg har også bakgrund som diakon och är er väldigt glad i kirken och det diakonale möjligheten som alltid ligger där. Og så blev jag spurt för väldigt kort tid sedan och väldigt ubyråkratisk och det tilltalade mig väldigt om jag ville hoppa in i en projektställning i kirken som täcker alltså ska sikre samarbete för alla de 21 menighetene i Stavanger i forhold til den situation som nå de ukrainske flyktningene er i her i byen vår. Ja. For seks måneder foreløpig, og så med mulighet for forlengelse. Ja, for, hvor lenge siden var du begynt i denne stilling? Nej, jeg måtte se litt på kalenderen. Jeg tror det var, jeg snakket med kirkevergen på en mandag, og så begynte på en torsdag, og det var 24. mars. <laughs> og det er litt deilig at kirken er litt sånn rett på, her er det behov, her er det en mulighet, och tänker det som vi önskar vara att vi är er liksom handlingsorienterat. Så krigen började 24 februar och så har har hela hela Stavanger kommun, det är er inte bara kirken, men hela kommunen ryggen nu för detta ansvar som nå ligger på oss alla. Mm. Mm. Ja. och nu som sagt så var jag lite osäker på vad stilling blev kallt. Visst du ska prova och säga stillingen din Er for noe. Jeg tror det er viktig for mig att si at jeg skal koordinere, ikke gjøre jobben, men koordinere den samlede innsatsen fra kirken. Og så er det veldig, veldig spennende å samarbeide med alle andre gode krefter. Og det har vi kommet godt i gang med allerede. Og da kan du fortelle litt om hva er tanken med denne stillingen og den jobben du skal gjøre i Stavanger kirkene? Jeg prøvde å tenke hvordan skal jeg forklare dette her, så jeg har da jobbet to-tre uker med å gjøre det litt sånn forståelig, for det, det er veldig mye vi ikke vet, men, men noe vet vi, og det kan jeg gjerne dele. Um, og så har jeg med mig noen sånne overskrifter på arbeidet fra bymisjonen, og et, en, sånn, en retning vi har hatt i bymisjonen i alle år er at det skal være rum for alle, Och det kan virke lite som banalt, alltså rum för alla vad betyder det, men men det har varit viktigt för oss att byen ska fange in att alla ska føle att de har en del av byen och är er aktörer och med och ikke står på utsidan. Och så blev plötsligt det begreppet med rum för alla, det är väldigt väldigt konkret i denne flyktningsituationen. Mm. Eh, nu kan du rätt bara snacka om rum, alltså fysiske rum och det är er där Byen har startet, kommunen har startet, nettsidene appellerer til, uh, til alle. Har vi ledige rum, som vi kan dele, for vi vet at det vil trenges. Uh, Stavanger kommune har foreløpig sagt ja til at de vil ta imot 750 ukrainske flyktninger. Uh, men det kan dobles og firedobles, har det varit nämnt. 
Så det er en ganske svær og uoversiktlig situation, som, som vi er da, men som vi tar et medansvar for den verden vi er en del av. Det har gått fort, så at nå er det opprettet et asylmottak midt i Klubbgata. Det er også et veldig konkret rum eller et hus med mange rum. Det har fyllt opp. Det skal være plass til 250 på det lille hotellet. Og det er kommet 200 nå, rett før påske. Kvinner, barn i stor grad. Det er også kommet veldig mange private veier. Vi har ikke, jeg har ikke tallet på hvor mange, men det er mange som, som har ukrainske slektninger eller noen har betentet. Vi vet om både på Finnøy og på Ålgård i Gjestdal, så har det kommet folk. Um, og, 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 og det er en sånn, en første fase er rett og slett å gi et fysisk rum, en trygg seng, gi mat og på en måte en foreløpig trygghet fra den krigssituasjonen som folk har flyktet fra. Så, så det er plutselig blitt det rom for alle veldig, veldig konkret, og noe som vi ikke har løst enda, men begynt på. Vi vet ikke hvor lenge den midlertidigheten er på asylmottak. Det er det statlige myndigheter som bestemmer. Men om en stund så vil de plasseres kanskje andre deler i Stavanger eller andre kommuner. Det er det statlige myndigheter som bestemmer. Det som har vist seg at når vi da begynner å samarbeide, så ønsker vi alle å bidra. Og så er det noe med å sortere hvem som gjør hva. De som er best på å møte flyktningene som kommer fra krigsområder, det er faktisk Røde Kors, som er internasjonale, kan kriser, kan ha en internasjonal organisasjon som skaper gjenkjennelse. De har rigget mange frivillige. De har ti frivillige på plass på det hotellet hver dag siden de ankom. De har vært gjennom at de må ha en vandelsattest, og de har psykososialt førstehjelpskurs. Og det er liksom rammet inn. Det har vist seg at det er en kjempeutfordring å ha rom for å gjøre dette frivillige arbeidet. Og det er det som er spennende når vi begynner å snakke sammen. For, for nå har Røde Kors hatt fast møte med oss i kirken, og så har vi bare snakket sammen hva, hva er situasjonen. Og så sitter jo kirken på mange rom. Og i nærheten av Klubbgaten så er det Nygatens forsamlingshus. Det ligger nesten vegg i vegg i bakgårdene. Så nå eh, er det rigget slik at eh, det er U-kirke, altså kirkens ungdomsarbeid sammen med NMS, som bruker dette eh, lokale. De har tilbudt seg at dette lokale kan brukes av Røde Kors som en, et familierom, altså det kan bli sånn åpen barnehagevariant, det er god tumleplass, det går an å springe. Jeg har alltid sett for meg at skrekken for meg måtte vært, vært innelåst på et hotellrom med mine tre barn over lang tid. Jeg vet ikke om andre ser for seg hvordan det ville være, men det å få tumleplass og springe, og et, trygt, altså et, et sted å være, og de Røde Kors får da gjort sin frivillige jobb, fordi at kirken da kan stille med rommene. Eh, vi har også sett selvfølgelig på Petrikirken, som ligger steinkast under hotellet. Eh, der er det også blitt, vært åpen kirke nå et par uker. Eh, det går an å tenne lys, det går an å se den vakre utstillingen til Håkon Gullvåg. Det er mulig å ta en kopp kaffe. Eh, det er en kort messe noen dager, hverdagsmesse noen dager i uka, både for de ukrainske, men også for, 
for andre som känner krigens frukt. Det er også lagt til rette for at, at vi tenker at vi vet ikke hvilket språk vi skal kommunisere på. De äldre kan russisk og ukrainsk, de yngre kan lite engelsk. Men kirken har også mange andre språk än bare å snakke sammen. Så musik, kunst, kultur, kirkerommet, lystenning, det å åpne rommene, har også vært etterspurt av de ukrainske seg, hvor er kirkene? Nå har vi rigget slik at alle konserter i Petrikirken som vi andre skal betale for, er nå gratis for ukrainske flyktninger. Og jeg tenker også en litt viktig detalj i gudstjenestene er at man bruker den ukrainske kyrie-versjonen. Det er å skape gjenkjennelse og folk finner sig plass. Så er det også det er også et annet viktig rom som er i nærheten her, og det er Hetland videregående. Det er faktisk det aller viktigste rommet for øyeblikket. Jeg tror altså fire, fem, kanskje flere søndager, mellom 12 og fire, så samles to til tre hundre ukrainske, eh, både flyktninger, men også fastboende. Og det er ukrainsk forening som har tatt initiativ. Um, og det tenker jeg, sånn ville det sikkert vært for oss også, at hvis, vi, hvis det var omvendt, hvis vi kom til Ukraina, så ville vi søkt de norske som var kjent i samfunnet, og så ville vi spurt og fått hjelp til å bli kjent med hvilket samfunn har vi kommet til. Så det er ukrainsk forening på en, jeg tror det er en sånn 25-30 medlemmer, som mange kvinner gift med norske menn kan være, jeg skal ikke si, for jeg vet ikke så mye om de, men den foreningen har tatt et kjempeansvar, så at hver søndag så er det, så er det um, ukrainsk skole på Hetland videregående. Eh, politi, idrett og andre aktører er å informere om systemer. Så rommet Hetland videregående er, er enormt viktig akkurat for øyeblikket. Og det kan godt hende at det blir ikke bare midlertidig, men at, at alle gode krefter er med å støtte opp om det. Um, ja. Og så er skole faktisk et ganske viktig stikkord, for det eh, ukrainerne har, eh, er veldig bevisst på at skole er, er viktig. Så det med at den ukrainske skolen på søndagene er noe, så viser det seg at de som bor på hotellet, de er veldig klar for eh, språkkaféer. Eh, de bruker Sølberget, der har Røde Kors et godt system. Eh, men jeg tror det er en liten utfordring som jeg kommer litt til senere her, men at det vil være behov for mange språkkaféer. For det å snakke og lære seg språk, og vi har allerede identifisert at de ønsker å lære seg norsk, og ikke nødvendigvis engelsk. For vi, i utgangspunktet så kunne vi alle tenke at eh, alle håper at krigen ikke varer lenge, men de som har kommet til landet har kanskje et realistisk forhold til at dette kan være lengre enn ønsket, og da er det lurt å lære seg språk. Ja. Vi har også god kontakt med Frelsesarmeen, som sitter på fantastiske lokaler. De er enormt på tilbudssiden. De har, vil nå etter påske kunne tilby språk, eller, altså digital skole for ungdommer. Altså, jeg tror det er sånn, på ettermiddagstid at noen timer hver dag så kan ungdommene ta med seg sine laptopper og ha fortsatt den treningen vi fikk i coronatiden på å ta digital skole. Um, 
Og kommunen har også et ansvar for å legge til rette for skoletilbud for de som har vært en måned, eller innen en måned etter at folk har kommet til, til byen. Så det, det er svære ting som skjer på kort tid. Mm. Ja, ja, det må jeg si. Eh, tenker du at vi som lokalmennigheter eller enkeltpersoner har noe vi kan bidra med i denne situasjonen? Ja, det tror jeg. Og jeg tror den skal være både tålmodig og litt frimodig, begge deler. Mm. For jeg tror nå i denne akuttfasen så er det veldig mange som vil hjelpe med alt på en gang. Og så treffer ikke alltid hjelpen. Det, det ble plutselig et problem at det var veldig mye med klær og utstyr. Det lærte en, altså, det må ta litt etter hvert. Det kommer litt på, på hva er behovene til folk. Men det er jo forhåpentligvis ikke så lang tid før de kommer ut i lokalmenighetene. Og jeg tenker at dette her blir en enorm mulighet for menighetene. Å bare tenke, hva har vi av barnarbeid, ungdomsarbeid, kvinnearbeid, for det er barn og ungdom kvinner som er hovedgruppen. Mm. Kanskje også eldre, det vet vi ikke. Jeg har ikke helt oversikten, men eh, de vil bo rundt i bydelene våre. Hvis det er 750, så det er det et, et lite tal. Det kan som sagt være opp mot 6000. Alle bydeler i Stavanger, alle menigheter i Stavanger, vil få nye naboer. Det vil utfordre oss som enkeltmennesker til å bli kjent med naboene. Eh, det blir også veldig spennende å invitere inn i alt det som allerede finnes i menighetene. Altså, tenk babysang. Tenk så spennende å kunne utveksle sangtradisjoner. Kunne bli kjent på tvers. Strikkekaféer. Du trenger ikke å kunne så mye språk, men du kan kommunisere. Språkkaféer blir som sagt et viktig verktøy. Um, og så vet vi også at veldig mange har, vil oppleve, eller de opplever allerede, sorg, tap, traumer, fortvilelse. Kirkerommet er et godt sted å komme. Um, Eh, sorgarbeid i en eller annen form. Eh, dere som prester, diakoner, menigheten vil møte altså, både hvor kommer med avmakt for tvilelsen. Jeg tenker kirken er et sted. Eh, og sånn rent sånn, jeg måtte lese meg litt opp på sånn uh, ukrainsk kirke, men altså sånn, de tallene jeg har fått med meg, uten å være helt 100 prosent, men jeg har lest at det er 60 prosent som er ortodokse, 15 prosent er katolske, og 5 prosent er protestantiske. Det er et religiøst folk, og de etterspør hvor er kirken. Eh, sånn at eh, den katolske kirken har vi de oversatte sitt program, altså sine messer som er veldig mange i løpet av en dag. Det har de gjort både på engelsk og ukrainsk. Det har vi formidlet videre. Eh, vi har også fått en sånn ukrainsk oversettelse på det som skjer i Petrikirken. Eh, men, og, og det er også spennende at Altså at, at Røde Kors skal være religiøst nøytrale, men når de som de møter etterspør hva kirken kan tilby, så er det også naturlig for Røde Kors å vise vei. Mm. Um, ja. Du opplever at kirken blir etterspurt? Jeg, jeg tror vi er litt... Altså, altså, tror det er litt min erfaring fra bymisjonen nå, at vi trenger ikke å eh, dytte på folk, men åpne opp. Mm. Uh, og da tror jeg de fleste, altså med respekt for at folk både tror forskjellig, akkurat som norske tror forskjellig, så tror ukrainske, men at de som ønsker tilgang på kirken, de skal møte kirken. De som ønsker tilgang på fellesskap, de skal møte oss som mennesker som 
invitere in, og det, det tenker, initiativet må ligge på oss, for de som kommer her og er fremmede, det er vi som må se folk og invitere folk in i våra sammenhenger. Og det kan berike, og det kan åpne upp. Og jeg tror dette her er en fin mulighet for at kirken blomstrer etter corona. Og, ja. og så tror jeg også det at det samarbeidet med, altså jeg er veldig begeistret for kommunen, de har en fantastisk frivillighetskoordinator her i Hinna, som heter Sunniva Roberts. Hun leder frivillighetssentralen her i Hinna. Hun er nå satt på jobben med å koordinere alt det frivillige arbeidet som finnes sammen med kommunens innsats. Og hun er knallflink, og det er å åpne opp dører, og det må, de dørene må vi bare gå in i sammen og anerkjenne hverandre, og tenke at frivilligheten har kirken lang tradition med. Kommunen har sine store oppgaver på bolig, økonomi, helse, og så er det vår frivillighetsoppgave med, med alt det andre, sosiale, det sosiale livet, fellesskapet. Mm. Og, så, og så tror jeg også faktisk det med speidere, det er veldig viktig. Det, det er en lang tradition eller en stor tradition for speiding i Ukraina. Så det kan også være kjekt for dere som er speider og, og, ta, og invitere flere med det. Mm. Mm. Ja. Så godt. Og eh, jeg tenker i hvert fall det at eh, jeg er jo litt stolt og litt glad for at eh, Kjerko eh, har tatt tak i dette og at eh, med klare stille opp og så kort varsel og, og bidrar i denne situasjonen. Mm. Jeg er veldig glad for at du er med på dette arbeidet, Maggie. Så vi ser og hører gjerne mer til deg fremover, mm. og vi kan gjerne også ta kontakt med deg hvis vi ja. har noe vi lurer på angående dette. Eller, og da er vi tilbake til det du spurte om en stillingstitel. Altså, jeg er en koordinator. Jeg er avhengig av at de gode ideene og, og møtene dere gjør med menneskene, at de, det dere erfarer, det blir formidlet videre, så kan vi dele det med andre mm. menigheter. Eh, sånn at jeg, jeg er bare veldig glad i å samarbeide med folk, men, men jobben må dere gjøre her i Hinna, og være liksom, fremoverlent. Tenke her er det mange enslige forsørgere, hvor man kan men har reservebesteforeldre, folk som viser vei i butikken. Altså, altså helt så konkret, hvordan ville vi selv blitt møtt om det var omvendt? Mm. Ja. Så jeg tenker at dette er fint for kirken å vise sitt diakonale engasjement som gjelder oss alle sammen. Mm. Absolutt. Mm. Og da vet vi hvem vi kan kontakte hvis vi har noen gode ideer mm. om ting vi kan bidra med, eller noe vi lurer på i denne situasjonen. Ikke sant, Maggie? Takk. Ja. Tusen takk.